0: Pada pagi ini saya akan melakukan podcast dengan Mas Faik selaku pemilik usaha berpersiok. Selamat pagi Mas. Pagi pagi. Sebelumnya saya berterima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk membantu pembuatan tugas kuliah yaitu mata kuliah strategi dan kebijakan bisnis diampu oleh dosen putut Irna Setiawati. pada tugas ini dibuat dengan judul pengaruh kepemimpinan dalam menjalankan strategi bisnis
1: atau perusahaan
0: ya gimana kabarnya Mas baik
1: Alhamdulillah baik Oke
0: okay. mungkin langsung saja kita mulai untuk mempersingkat waktu boleh-boleh apa sih yang menjadi latar belakang Anda untuk menjadi
1: pengusaha paper atau bangkas rambut ini Ah ini pada dasarnya kalau berbicara tentang barber sendiri, saya itu yang pertama ya menganalisa ini si potensi barber ini karena kan ini juga di kota besar gitu ya kan. Terus barbershop ini kan juga e, apa di bidang jasa gitu. Nah usaha ini itu bisa dijadikan untuk apa kayak jangka panjang lah tentunya. karena babrosop itu selalu dibutuhkan ya untuk karena ini untuk perawatan rambut itu kan untuk hair stylist gitu ya yang pastilah setiap setiap orang itu pasti membutuhkan sel selalu selalu membutuhkan gitu apalagi kak cowok-cowok yang apa remaja-remaja gitu kan ya selalu lah kalau hair stylist ya itu pasti dibutuhkan gitu. Ya ini apa ya? Memang potensinya besar sih, dan dan menguntungkan. Ya itulah apa, latar belakang dari saya mem, hmm. Memdirikan mendirikan ini hmm. shop ini. Gitu sih mas.
0: Berapa modal yang digunakan untuk memulai bisnis paper shop ini? Uh,
1: <tuh> modal awal itu enggak banyak ya Mas karena ya saya dulu mengumpulkan modal itu dari SMK pertama pertama masuk SMK itu jadi saya itu belajar dulu Mas belajar mencukur rambut sama paman saya terus ikut kerja juga setelah setelah beker, be apa belajar itu saya juga langsung ikut kerja itu Mas di bapak paman saya nah terus itu kan saya juga masih sekolah ya, masih ada uang saku jadi uang saku itu saya sisihkan uang sakunya setelah ada uang saku karena saya juga ikut kerja saya menyisihkan uang kerja juga hasil-hasil ke -hasil saya kerja di paman saya itu setelah setelah dapat tiga tahun lah tiga tahunan jaya mengumpulkan itu dapat sekitar lima lima jutaan lah gitu lah lima jutaan lebih nah itu untuk membeli peralatan-peralatan minimal peralatan minimal untuk uh, pangkas rambut gitu ini belum jadi barbershop jadi masih pangkas rambut biasa kayak apa Clipper, trimmer, ya gitu-gitu. Server, ya sederhana lah. Terus untuk nyewa tanah, nah ini nyewa tanahnya per tahun gitu ya Terus sama ini setelah si nyewa tanah buat kayak apa bangunan kecil gitu mas, masih pakai ini loh kayu, masih pakai kayu gitu kecil masihan. Ya. lu sekitar itulah ya begitulah awalnya itu modalnya ya dari situ dari dari apa dari uang cajan sama hasil kerja itu udah sih gitu mas modalnya dari situ
0: berapa omset rata-rata
1: yang didapatkan tiap bulannya uh, omsetnya ya rata-rata itu sekitar dua tujuan lah 27 juta lah Per bulan Nah kalau
0: profitnya Per bulan bisa dapat berapa mas?
1: Sekitar uh, 7 jutaan 7 jutaan lebih Oke
0: Kalau boleh tahu Bagaimana cara pengelolaan uang Dari
1: shop ini? Uh, ini ya kayak Yang pertama itu ya Memisahkan ini keuangan Pribadi saya dan bisnis itu. di kalau memisahkan keuangan pribadi dan bisnis ini itu ya kayak tidak mencampur kalau kalau mencampur itu bahaya nanti malah bisa apa rugi untuk bisnisnya. Jadi ya harus dipisahkan contohnya ya kayak ini rekening banknya jadi dua gitu. Bisnis untuk yang khusus bisnis sama pribadi. Jadi ada dua Gitu ya. Terus siapa ya? Kayak membuat ini anggaran. Nah. Kalau memiliki anggaran itu kan apa bisa ini, apa itu namanya? Ada kayak target gitu. Loh. Bisa mengelolanya bisa pena. pasien jombangnya ya enak gitu bisa enak lah gampang mengetahui bisa mengetahui ini apa namanya pengeluaran dan pendapatan bisa menentukan itu targetnya target pendapatannya gitu terus bisa memper bisa ini sih memperkirakan pendapatan tadi itu itu karena ada ini anggaran itu terus apa lagi ya ini ya mengevaluasi pengeluaran jadi kayak tadi ya kayak mengevaluasi itu kayak ya anggaran tadi nah di evolusi ini khusus untuk pengeluarannya dicatat semua itu menyeluruh. Ya. jadi dari biaya eh uh, biaya kayak gaji karyawan terus operasional ininya kayak alat-alatnya gitu seperti apa untuk servis untuk ganti pisau cukur untuk ganti silet beli silet terus listrik air gitu. itu itu kaca apa untuk mengevaluasi pengeluaran ya, di situ gitu. lalu ini karena untuk inisiasi apa? kelola stok. nah itu stok ini apa ya? bisa kalau mengelola stok bisa mengelola stok itu kan bisa menganalisa ya bahwa pendapatan dari stok produksi. dari sini saya kan juga jual selain jasa juga jual untuk perawatan rambut itu, itu. terus ini bayar tagihan tadilah di evaluasi pengeluaran itu harus bayar tagihan tepat waktu juga ini kayak tagihan listrik, air, PDAM gitu harus tepat waktu terus apa ya pengeluaran tadi ya tidak yang tidak perlu kayak pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu yang apa misalkan kayak misalkan kayak ini kendaraan ini mungkin saya dari rumah ke ke ini berpercayaan pakai motor nih, ya motor saya itu pun pribadi jadi ya nggak enggak ada di bisnis gitu, jadi kalau misalnya saya ambil uang dari bisnis ya otomatis profit dari bisnis juga kan berkurang gitu jadi, seperti tadi juga apa, memisahkan uang pribadi dan uang dari untuk bisnisnya. udah sih gitu sih kayak terus apakah
0: permintaan tiap tahun mengalami perubahan?
1: eh uh, pasti pasti mengalami perubahan tapi nya terlalu signifikan. Signifikan. Yang paling signifikan itu di saat pandemi itu. Wah, itu signifikan ya. Waktu awal-awal itu kan pada ini uh, takut semua gitu. Jadi itu untuk pendapatan ya menurun ya. Menurutnya signifikan gitu. Banyaklah menurunnya itu ya. karena ya jadi takut takut mungkin takut tertular atau apa gitu. Dan apa? Kita juga kan masih kayak belum siap gitu sama apa progres-progres itu kan. Jadi kayak kaget terus terus ya menyiapkannya dengan yaitu tadi kayak kaget gitu. Jadi belum siap untuk progres-progresnya. Jadi untuk karena itu juga ya. apa perubahannya ya di situ paling signifikan ya di uh, pandemi awal-awal pandemi itu
0: lalu apa pernah mengalami konflik internal dan eksternal terus gimana
1: solusinya hmm, pernah itu ya, kayak konflik internal pernah ya. kayak ini apa namanya indisipliner karyawan-karyawan yang nggak disiplin itu ada dulu itu um, salah satu karyawan saya ini telat kerjanya itu telat beberapa jam gitu dan alasannya itu kayak nggak masuk akal gitu loh. nah itu pernah itu Jadi waktu itu memang apa ya? Orangnya itu juga kayak eh, keras kepala gitu ya. Angil dikandani. Keras kepala terus ya gitu. Konfliknya jadi agak agak panjang dan akhirnya itu mungkin saya beri ini sih. Enggak, langsung saya pecat sih. Saya beri peringatan dulu. Saya saya ini dulu saya apa namanya? Diomongin dulu baik-baik gitu loh. Kalau mau kerja di sini ya harus disiplin gitu, datangnya juga harus tepat waktu, walaupun Kak jam 8 berarti ya. Di sini ya sekitar kem 8 15 lah sudah di sini gitu. Bisa saya, saya itu saya ini saya anjurkan ke karyawan-karyawan saya gitu supaya disiplin. Ya lu apa ya? Eksternal. Kalau eksternal itu ya kayak sama pelanggan gitu ya. ya ya agak sering kalau sama pelanggan mungkin kayak tidak cocokan itu sama cukur rambutnya jadi kan apa persepsinya konsumen sama kita kan juga beda jadi misalnya konsumen minta potongan kini yang yang apa yang kan cukurnya bilangnya itu nggak cocok tapi kan si konsumennya itu maksa gitu loh udah dibilang nggak cocok tapi konsumennya maksa jadi ya nggak apa-apa dipotong terus ternyata konsumennya juga marah-marah gitu kan ya konfliknya eksternal ya di situ di pelanggan gitu yang paling sering ya ketidakcocokan sama potongan rambut gitu. Mas. Kalau untuk solusinya yang untuk potongan rambut ya gimana ya dulu tuh ya solusinya mungkin ya bisa di ini sih dijelasin gitu loh karena teori-teorinya gitu ya kalau misalkan wajahnya gini potongan rambutnya cocoknya gini kan sudah dijelasin tadi gitu kan. itu sih, diomongin lagi baik-baik like -like gitu
0: apakah anda pernah tidak mencapai target lalu apa penyebabnya
1: uh, pernah pernah yang ini sih waktu pandemi ini itu akan menurun semua itu nah itu tidak sampai target dan agak ini sih apa namanya homsetnya juga langsung turun drastis gitu sampai 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 itu ini karyawan saya itu potong gaji ini tuh potong gaji dan ada yang itu ada yang keluar juga ibu salah satu karyawan saya terus sakitnya saya juga harus sini ambil ke, apa buka lowongan lagi jadinya. Jadi ya pernah ya. penyebabnya ya itu tadi apa ya pandeminya. Itu ya pandemi yang covid-19 ini. Itu penyebabnya ya. Nah,
0: terus di Perpershop ini juga menjual produk. Nah, produknya itu apa aja?
1: Ya, ya ada produk kayak powder buat hairstyle terus pomet bubuk powder itu loh Mas mau powder pomet terus kondisioner vitamin untuk rambut jadi ya mungkin enggak perawatan perawatan rambut terus ini juga terus ini juga itu apa kita jual alat-alat cukur setelah buat alat-alat cukur itu apa namanya buat les les cukur ya
0: bagaimana respon masyarakat terhadap usaha barbershop Anda
1: Oh ini sih baik karena kan juga barbershop juga tidak menimbulkan kerugian apa-apa ya Dan saya juga kalau anak kecil gitu misalnya anak kecil motong anak kecil di bawah 10 tahun kalau mereka berani datang ke baper jab saya sendiri ya saya gratiskan gitu jadi eh, para masyarakat itu apa namanya seneng gitu loh kayak eh, yang punya anak anak kecil itu suruh datang ke sini itu jadi siapa ada strategi tambahan gitu, kayak pencit apa citra yang baik lah di masyarakat gitu.
0: Lalu motivasinya apa mas untuk menekuni profesi usaha babershop?
1: Uh, apa ya, motivasi saya itu gini mas Saya itu memang suka kalau lihat potongan rambut, style-style rambut gitu loh Jadi suka membentuk lah, istilahnya juga suka lihat gitu dan setelah saya mempelajari hairstylist juga menarik gitu menarik dan membuat saya itu apa kayak bisa terus gitu loh mas terus membentuk terus bisa belajar juga bisa apa menambah pengetahuan pengalaman gitu loh dengan di aristalis itu ya motivasinya di situ mas jadi saya suka memang suka untuk mem, mem, membentuk rambut ya membentuk rambutlah gitulah karena pangkas rambut kan pada dasar pada dasarnya itu membentuk ya membentuk rambut supaya menjadi lebih rapi atau menjadi lebih menarik gitulah ya, dilihat tuh biar enak itu itulah terus intinya itu kayak itu ya selain itu motivasinya ada juga ya ingin jadi orang kaya <giranya> ya enggak maksudnya ingin jadi orang yang sukses dan banyak pengalaman gitu. itulah itu motivasi saya
0: nah apakah di kota Jombang sendiri udah banyak bisnis bar -bar shop yang berdiri mas?
1: tentunya Setiap kota besar pasti ada barbershop, banyak barbershop itu mas. Dulu sebelum saya buka barbershop kan juga sudah ada barbershop yang lebih tua itu, lebih lama itu. Mereka punya apa ya, kayak ciri khas lah. Ciri khasnya berbeda-beda gitu, masing-masing barbershop itu berbeda-beda juga. yang yang paling menjadi inilah menjadi kayak Hai saingan ya kayak di di ini harganya gitu berbeda juga kan setiap percobaan itu beda-beda harganya bahwa servisnya gitu beda-beda banyak Mas sudah banyak kalau dari dulu sudah banyak kalau di Jombang gitu.
0: Apakah di lokasi bisnis Anda berdiri punya pesaing, Mas? Nah, terus siapa pesaingnya?
1: Ya, itu sih. Kalau di sini itu pesaingnya ini, Prima Babershop itu. Itu pesaing terberat lah. Bukan terberat sih, paling dekat soalnya. Jadi lokasinya dekat gitu. ya udah lama juga itu sebelum saya berdiri ini ya itu sudah berdiri lebih dulu dan dan memang ya sudah banyak pelanggannya juga itu. Iya, kalau saya sendiri saya pernah ke sana juga ya. Pernah me me mendapatkan servis di sana juga ya memang kualitasnya bagus Mas gitu. Servisnya juga apa? memuaskan juga gitu. Ya gitu. Itu pesaing pesaing terberatnya jadi.
0: Nah, terus melalui melalui apa sih promosi yang dilakukan oleh berbisik? Anda sebagai strategi Anda dalam menjalankan bisnis Anda untuk mencari pelanggan?
1: Nah tadi mas saya kan mulai kerja di paman saya dari SMK ya saja C itu selama tiga tahun tuh ya pelanggannya ya dari teman-teman saya smk gitu mereka apa apa namanya tuh dari mulut ke mulut ya dari mulut ke mulut itu mas dari teman saya ke temannya yang lain temannya lagi ke temannya yang lain gitu yang utama di situ info apa promosinya karena apa ya kalau digital kalau kayak online online gitu belum Mas. Mungkin di Facebook tapi ya Facebook ya cuman itu-itu aja itu. Tapi yang memang lebih ini sih, lebih efisien lah, lebih efisien di mulut ke mulut. Lebih cepat gitu. Dari mulut ke mulut ya. Dari selama 3 tahun dulu ya teman-teman saya itu pelanggannya ya teman-teman saya ada teman-temannya lagi gitu. Jadi menariknya di situ. Ya karena sudah apa? 3 tahun itu mereka sudah tahu saya uh, bisa apa? pangkas rambutnya ya. Jadi setelah saya men mendirikan ini pangkas rambut sendiri atau barbershop itu ya mereka tetap ke saya gitu. Ya karena mungkin Saya juga melayaninya mereka dengan baik, itu kan jadi pelanggannya setia, itu setia ke saya. Jadi walaupun saya sudah pergi dari paman saya, pelanggannya ya larinya ke saya, gitu. Itu tadi, mas. Gitu. dari mulut ke mulut nah fokusnya.
0: Apakah biaya promosi
1: sebanding dengan keuntungan yang didapatkan? Sangat sebanding, mas. karena kan promosinya juga nggak banyak banyak ya mungkin kayak sepan apa namanya kayak apa ya poster poster juga kan nggak nggak di semua tempat nggak banyak banyak juga ya terus sama dari mulut ke mulut itu sama dari apa kayak ig canvas begitu kan gratis juga ya dari mulut ke mulut dan ig gitu. jadi ya sebanding
0: Nah, terus kesulitan apa sih yang ada dalam bisnis Mas Baek dalam bersaingan melihat banyaknya perusahaan berdiri di mana-mana?
1: Ah uh, apa ya? Kayak kesulitan itu pasti ada tapi ya saya men yang paling unik itu, apa ya kayak yang paling unik gitulah. Mem... Mengunikkan diri Apa itu Kayak mencari, men, mencari ciri khas keunikan eh, sendiri lah Iya gitu Supaya beda lah Supaya beda dari yang lain gitu ya. Itu yang Itu susah itu Karena ya setiap Ya karena apa ya Banyak pesainya juga kan Di kota Jombang ini kan kota, hmm. Tapi udah di kota kan ya banyak ya Jadi yang paling sulit ya cari itu keunikan sendiri itu dan harus punya ciri khas seperti apa gitu itu paling susah itu mas paling susahnya gitu terus ini sih menambah kayak pengalaman juga jadi harus kalau kalau ada harus style lagi jadi kalau misalkan ada style baru ya style baru rambut misalkan kayak sekarang kan ada dari korea korea gitu ya mas ya baru iya. ya gitu kita ya, ya belajar lagi mas mau ya harus mengikuti itu belajar lagi mm. itu harus praktek lagi uji coba lagi gitu itu mas
0: dalam menjalankan kuisi berpersiap ini hal apa sih yang harus dipersiapkan dan apa saja yang dikerjakan dalam usaha berpersiap ini.
1: Nah, yang pertama, ya mas ya, kalau bah ya, semua bisnis ya pasti lokasi, lokasinya ya harus strategis. Contoh di saya ini kan dekat pasar ya mas ya, jadi ramai orang setiap hari beraktivitas, banyak orang. lewat gitu kan pasti ya pasti terlihat gitulah apa ini barbershop saya gitu ya mudah dijangkau juga karena dari pasar itu kan juga ya, pasti banyak pemukiman gitu kan ya deket gitu terus tempatnya juga mudah diingat ya kalau barbershop saya ya, berarti di pasar ya ya di pasar situ gitu gampang diingat gitu. Terus terus itu ada ini peralatan. Peralatan dulu yang minimal tadi ya kayak satu set alat cukur ya, apa. Uh, clipper trimmer shaver kayak gitu gitulah. Kayak pisau pisau cukur terus kayak apa tempat duduk kaca ya seperti itu berat seperti itu terus membeli ini perabotan tadi ya kayak kaca terus apa kursi itu, lalu modalnya ya, pasti modal modal operasional itu terus apa ini keuntungan Nah, itu harus di di planning dengan benar. Karena keuntungan ini kan bisa untuk mengembangkan ini bisa seperti ini ya karena saya bisa planning gitu dari keuntungannya gitu. Ya, terus ini sih kalau di barbershop itu kan yang utama jelas perawatan ya. Perawatan rambut ya. Ya terus sama hairstyle juga. Jadi di sini kita itu kayak memberikan servis tambahan kayak uh, pijat gitu. Ya pijat-pijat kepala gitu terus membuat para customer nyaman gitu terus. Kayak melayani ini, konsultasi juga seperti seputar rambut. Misalnya ada masalah rambut kering gitu harus dapatkan terus kayak sebelum hot sebelum um, cukur bisa untuk konsultasi memilih style apa yang bagus untuk misalnya wajah oval wajah bulat gitu kan ada stylenya nya yang cocok gitu harus apa bisa konsultasi dulu gitu seperti itu mas.
0: Untuk rencana kedepannya usaha berprosok ini
1: gimana mas? Ya tentu saja ya mas untuk membuka Memberikan ini service yang lebih baik lagi Kualitas Servis yang lebih baik lagi Dan menambah ini Menambah Cabang Karena Kedepannya nanti uh, Saya bisa membuat Membeli peralatan yang lebih bagus dari ini sekarang Terus menambah karyawan gitu Dan itu saya karyawan yang berpengalaman dan profesional Menambah fasilitas mungkin untuk di ruang tunggu Mungkin bisa disediakan apa kayak hmm. Seperti wifi atau tv atau apa gitu nah gitu sih
0: kalau boleh tahu apa saran bagi para pengusaha yang baru untuk memulai menjadi pengusaha sukses
1: yang terpenting itu ini konsisten pokoknya untung rugi ya harus konsisten lah nggak mungkin rugi terus gitu ya kan nggak mungkin untung terus jadi tetap konsisten aja. Tetap konsisten dan terus menambah ilmu, menambah pengalaman. Dan ini kan ke kalau saya kan sekarang sudah mapa ma, ma ya mau targetnya itu orang-orang menengah ke atas. Jadi ya itu. konsisten tadi. Kuncinya di konsisten tadi sampai sampai jadi sekarang gitu ya konsisten itu. Itu yang apa? terpenting.
0: Lalu strategi apa yang dilakukan dalam menjalankan kas menjalankan usaha barbershop saat terjadi wabah COVID-19 ini?
1: Nah, kan dulu masih nggak aktif di ini per, per online ya mas ya nah sekarang karena covid ya pasti semuanya ke online ya. jadi pemasarannya juga lewat IG jadi kayak bikin apa video video konten-konten hairstyle gitu jadi menambah kayak memamerkan bagaimana memamalkan kebolehan kita di, di IG atau di Facebook saya sih fokusnya di itu di Facebook ya sama di IG gitu coba menarik pelanggannya gitu fokusnya di online lah pokoknya karena ya Covid itu gitu sih mas
0: pada musibah-wabah COVID-19 ini pasti ada nih dampak dalam usaha yang dijalankan bagaimana cara mengatasi hal tersebut dan bagaimana cara yang dilakukan dalam hal kepemimpinan dalam menjalankan strategi pada masa seperti ini
1: uh, karena ini dampak dari COVID itu banyak pelanggan yang melakukan ini pembatasan lah untuk kegiatan di luar rumah jadi uh, ya gimana ya kayak bisa apa ya kayak kalau kepemimpinan sih kayak ya seperti biasa sih sebenarnya bisa kayak harus berkomunikasi gitu kayak mempertahankan kayak harus terbuka lah terbuka pokoknya komunikasi ke karyawan saya supaya dan juga ini apa memberikan semangat gitulah motivasi ke teman-teman karyawan saya supaya mereka itu nggak nggak terbawa apa ya nggak nggak stres juga karena covid ini karena ya karena covid ini kan juga agak menurun gitu ya Jadi ya bisa membawa Indonesia ya itu terus ya untuk memberikan motivasi ke karyawan saya supaya mereka tetap tetap fokus tetap profesional ke pelanggan gitu gitu Mas.
0: Nah, terus apa dampak positif dan dampak negatif yang didapatkan dalam menjalankan usaha ini pada masa Covid-19.
1: Halo sama negatif dulu ini ya, kayaknya karena banyak negatifnya karena sangat bisa menurunkan pendapatan gitu pasti menurun pendapatan saya karena banyak orang yang lakukan itu tadi pembatasan mereka sering di rumah jadi kayak hairstyle itu nggak penting juga gitu. banyak yang rambutnya gondrong dibiarkan gitu jadi kayak kalau hairstyle kan pasti Mereka potong rambut motivasinya ya untuk keluar rumah kan kayak untuk misalnya pekerjaannya sales itu sales kan juga harus berpelam, penampilan menarik menariknya sekarang kayak promosi sales mm. kan agak di, gitu apa nggak boleh lah pembatasan jadi lebih fokusnya ke online jadi kayak sales sales itu kurang itu ya gitulah hairstyle hair nya itu nggak nggak ada jadi mereka itu nggak memikirkan hairstyle dulu karena semuanya pasti menurun mereka pasti ber, nggak mementingkan hairstyle lagi gitu ya mas kalau untuk positifnya ya positifnya ya menambah kesadaran saya untuk kesehatan gitu. kesehatan berke menjalankan prokes juga karena ini covid penyakitnya nggak nggak kelihatan jadi ya saya harus apa ya mementingkan kesehatan gitulah sering-sering cuci tangan itu supaya bisa terhindar dari ini penyakit covid nih
0: lalu Apa saja hambatan yang dihadapi dalam menjalankan kepemimpinan selama menjalankan usaha ini?
1: Hambatan yang sering saya hadapi itu ini dulu itu kayak karena mungkin saya juga tambah sibuk ya kan. Karir kurang komunikasi lagi itu. Ya memang gitu sih. Terus kadang juga kadang karyawan enggak Bisa komunikatif dengan customer juga hambatan Terus Kayak Apa ya Kurang siap juga sebenarnya Untuk Perubahan Perubahan dari zaman ke zaman gitu kan Itulah Digitulah kayak Terus apa lemahnya Budaya ya Budaya dalam bisnis itu lah Karena Budaya sendiri itu dapat menjadi fondasi dari sebuah bisnis atau perusahaan gitu Mas
0: Apakah anda akan menjadikan usaha ini turun-temurun?
1: Oh ya, uh, sebenarnya sih gitu maunya ya Karena kan saya juga belum nikah, tapi rencana nanti Kalau sudah punya anak ya nanti Pengennya ada yang narusin uh, nanti ya saya ajarin gitulah apa-apa tentang babershop -apa ini tentang apa pengelolaan dananya gitu terus yang yang terpenting ya bisa itu bisa nyukur itu ya rencana ya bisa sampai turun temurun lah ini hanya ada yang nerusin gitu biar biar kayak Kaya, apa ya? kaya, sudah ber, apa namanya usaha ini biar awet biar kayak kesannya tuh kayak perusahaan-perusahaan lama gitu yang berdiri sejak 1980 oh. itu kan kayak ap, apa bagus gitu loh apa namanya di di mata masyarakat itu kayak terjaga terus kualitasnya gitu. Jadi turun temurun terjaga terus gitu loh. Itu, Mas. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir.
0: Mungkin ada kata-kata motivasi yang bisa diberikan dalam menjalankan usaha pada masa Covid-19 ini.
1: Apa ya, Mas ya? Bentar, Mas. Saya mikir dulu. Baik, ya. Ini gini ini, ini. Tuhan itu tidak pernah memberikan hambanya terlarut dalam kesedihan ya. Pasti ada rencana indah untuk membayar semua air mata. Woy. Ini saya dapat dari Google ini mas.
0: Terima kasih mas karena sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Semoga perversiaknya jadi semakin besar dan sukses. dan semoga ilmu yang udah dibagikan melalui wawancara ini bisa bermanfaat bagi pendengar dan juga saya sendiri tentunya kedepannya mungkin saya juga bisa mendirikan
1: perbershop untuk menyaingi perbershop anda oh boleh boleh ya saya suka ini kayak saingan gitu boleh ya silahkan
0: <laughs> sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kembali Mas Faik atas ilmunya dan selamat beraktivitas kembali
1: Mas. Oke, terima kasih.
0: Bisnis barbershop di Indonesia mempunyai persaingan pasar yang cukup pesat. Dapat ditunjukkan dengan tersebarnya tempat-tempat pangkas -tempat rambut atau barbershop. Dengan berbagai perbedaan merek, kualitas maupun harga yang ditawarkan. bisnis pangkas rambut pria atau yang sering disebut barber shop mempunyai pangsa pasar yang cukup luas serta dapat ditunjukkan kepada siapa saja dari anak-anak remaja atau anak muda sampai orang tua bisnis barber shop yang dilihat dari kualitas jasa dan produk atau hasilnya mempunyai pasar Mempunyai pangsa pasar dan segmen pasar yang konsumennya dapat berasal dari su semua kalangan yang disebabkan adanya kebutuhan ataupun hanya keinginan untuk merawat ataupun merubah penampilannya. Dapat disimpulkan hasil wawancara yang didapat yaitu dalam memulai suatu bisnis. Tidak harus dengan model yang besar Hanya dengan model Yang minim juga bisa Membangun, membangun suatu bisnis Yaitu Menggunakan peralatan yang sedera, Sederhana Terlebih dahulu Dan hmm. mencari tanah kosong Untuk disewa lalu Membangun tempat sendiri Yang sederhana Lalu untuk konsumennya Kebanyakan Anak muda atau remaja, para pelajar dan mahasiswa yang bermukim dan berlokasi di sekitar power shop Dari hasil analisis market expansion grid dapat diputuskan bahwa bisnis barber shop memiliki peluang ekspansi bisnis Dengan adanya penetrasi pasar serta perkembangan pasar sasaran yang baru untuk menambah target konsumen yang baru dengan adanya perkembangan pasar yang baru UMKM sebagai penopang perekonomian di Indonesia merupakan sektor yang paling utama dan paling berdampak oleh pandemi COVID-19 berbagai strategi kebijakan dan stimulus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM dari keterpurukan yang disebabkan oleh COVID-19 Stimulus tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan oleh UMKM, pemerintah, dan stakeholder sehingga pemulihan ekonomi dapat lebih cepat Berdasarkan laporan yang telah dikumpulkan, terlihat bahwa kebijakan dan stimulus pemerintah tersebut mampu memperbaiki kondisi perekonomian yang jatuh di masa awal pandemi COVID-19 walaupun belum sepenuhnya membaik. Selain mengharapkan kebijakan dan stimulus dari pemerintah, pelaku UMKM dapat menggunakan strategi e-marketing dalam melakukan kegiatan pemasaran di masa pandemi dan pasca COVID-19. Berbagai penelitian dan data survei menyebutkan bahwa e-marketing dapat meningkatkan penjualan dan menghemat pengeluaran UMKM. UMKM harus meningkatkan kemampuannya dalam melakukan e-marketing, sehingga strategi e-marketing dapat digunakan untuk mempertahankan bisnis dan juga mengembangkan bisnis UMKM. Berbagai strategi e-marketing dapat digunakan oleh UMKM diantaranya dengan memanfaatkan sosial media seperti Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya Kemudian UMKM juga dapat melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan melalui e-marketplace atau e-commerce